0: Stückwerk Der Podcast mit Predigtimpulsen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Wir unterhalten uns hier jede Woche über den Predigttext, der in ungefähr zwei Wochen die Grundlage für die Predigt sein soll. Äh, zumindest nach der Perikopenordnung und wir machen das, weil wir denken, dass dabei gute Ideen entstehen für das Verständnis des Textes oder für die Predigt und genau, vielleicht entsteht ja bei euch beim Hören im besten Fall sogar eine Predigtidee, das wäre ganz großartig. Ähm, ja, wer ist heute wir? Ich bin Esther, ähm, ich hörte hier gerade relativ oft und ich unterhalte mich mit
0: Michael Käser, ich bin Vikar <lacht> in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und außerdem Museumspädagoge. Das heißt, ich habe in den letzten acht Jahren äh, durch äh, mehrere Museen im ähm, Schulklassen vor allem geführt, unter anderem eben auch einige Bilder zur Weihnachtsgeschichte. Und deswegen ja. ähm, freue ich mich mega, ähm, heute mit dir dieses Gespräch zu führen.
1: Ja, also ähm, sehr cool ich kann gleich schon verraten wir kennen uns gar nicht genau wir, wir über eine gemeinsame bekannte wurden wir sozusagen ja vermittelt zu dieser Podcast Folge und das hört sich also ganz großartig an diesen Hintergrund für diesen Text weil wir unterhalten uns über die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas evangelium oder die ja, Geburtsgeschichte, da könnte man ja jetzt schon anfangen zu überlegen, wie man das passend überschreibt. Aber jedenfalls zu Lukas 2, die Verse 1 bis 20 und ist der Predigtext an Heiligabend. Ja, und dann legen wir doch einfach los. Michael, du liest.
0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste. Und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrschern, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefeinds. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
1: Vielen Dank. Äh, ist doch eine ganz, also eine äh, ganz schön lange. Äh, ein ganz schön langer Abschnitt finde ich, wenn man wenn man das mal so hört und nicht selber liest und ja auch bekannt, ich finde dann beim selber Lesen glaube ich überfliege ich manches auch eher äh, umso umso schöner das mal äh, vorgelesen zu bekommen. Was waren denn so deine ersten Gedanken vielleicht auch jetzt beim Lesen oder äh, ja
0: also meine ersten Gedanken, die sind auch gleich in den ersten Versen so diese Bemühung von Lukas, oder wie auch immer man den nennen mag, der das <lacht> Evangelium geschrieben hat, so diese historische Einbettung, also mhm. zu sagen, liebe Freunde, was jetzt kommt, das ist ja wirklich, wirklich echt passiert. Das ist kein Mythos, es ist historische Wahrheit und deswegen mache ich das ganz stark und betone das in den ersten sieben Versen ganz besonders, in welcher historischen Situation ist das passiert und dass da der, äh, Lukas Schreiber irgendwie ein bisschen ein paar Jahrzehnte später ist und seine Quellen nicht ideal sind und deswegen die Datierung nicht so genau hinhaut, ist dann, ich finde ja geradezu charmant und <lacht> ja. dazu einfach passend. Ja? also ähm, es ist echt passiert und kaum kommt das Menschenwort zum Gottesereignis dazu. Da sind wir bei Malheur. Ja. Also, <lacht> <lovely>. ja.
1: <lacht> ja, aber eben dieses, es hat einen Raum und eine Zeit. Also auch wenn man weder das eine noch das andere im Nachhinein noch genau bestimmen kann, aber einfach die Tatsache, dass es einen Ort und eine Zeit hat, ähm, das ist, das ist wichtig, ja. Ähm, und das ist ja bis, bis heute so, finde ich. Also, äh, Gottes Geschichte ist nicht irgendwo am Himmel, sondern, ja, hat einen Ort und eine Zeit.
0: Ja. Also da habe ich mich sofort angesprochen, gefühlt so, das ist ja auch, also was Lukas da macht, ähm, ist genau die Aufgabe, die jede Predigerin und jeder Prediger ähm, vor einem Gottesdienst, der vor derselben Aufgabe steht. Also mhm. wie bekomme ich dieses unfassbare Ereignis, dieses Gott kommt auf die Welt Ereignis und wirkt da äh, in aktualisierte Form? Mhm. Das muss man immer wieder neu machen. ja Also wenn ich jetzt nicht Lukas nehme, sondern ob ich jetzt Schleiermacher nehme oder Bart oder nehme ich nur einen 20 Jahre alten Prediger, dann kann ich das nicht nachreden. Ich mhm. muss es wieder neu, jedes Jahr in ähm, neu formulieren in die jetzige Zeit. Und das, das macht Lukas und ich glaube, ähm, seitdem müssen wir das immer wieder jedes Jahr. Jedes,
1: <lacht> jedes Jahr wieder neu. <lacht> ähm, genau. ja Mich, ähm, mich kriegt krieg jedes Mal dieser vorletzte Vers, also Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ja, ähm, irgendwie, ich, ich krieg das gar nicht so richtig in Worte, aber einfach, äh, dass die, ja, dass die da was so anrührt, äh, dass sie das so tief trifft, ähm, das finde ich, ja, das, äh, das bewegt mich irgendwie jedes Jahr oder jedes Mal, wenn ich das lese, wieder aufs Neue, so, ähm. Ich fand ja spannend, dass du gerade gesagt hast, du hast äh, schon viele Bilder zu dieser Geschichte irgendwie auch Schulklassen, äh, weiß nicht, wie sagt man da, näher gebracht oder mit denen angeschaut, sagen wir es vielleicht mal so, betrachtet. Ähm, weil das ist ja schon so eine Geschichte, da, da haben diese Bilder eine Riesenwirkung. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass da fast jedem zumindest äh, der im Gottesdienst sitzt, ein Bild vor Augen ist. Vielleicht jetzt kein konkretes, aber so diese Motivik irgendwie. Ähm, von dem Kind in der Krippe und äh, den andächtigen Menschen drumherum. Und, ähm, genau. äh, und ich musste jetzt gerade beim Lesen äh, an eine Predigt, die ich mal gehört habe, zu diesem Text an Weihnachten denken und einem Bild, das dieser Pfarrer dazu gezeigt hat und diesem Move quasi, das ist so gemalt, dass der Betrachter oder die Betrachterin da quasi mit drin ist und auch mit in diese Krippe guckt. Also, dass, dass man als Betrachterin, dass ich als Betrachterin Teil von diesem ganzen Wert von, mhm. von dieser Szene und ich finde das macht ja der Text auch. Also er sagt zwar, das ist diese Zeit da, wo Augustus und so weiter und so fort, aber dann kommt ja dieses Heute in der Mitte. Euch ist heute der Heiland geboren. Und es ist ja jedes Jahr wieder ein aktuelles Heute.
0: Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Ähm. Und was du sagst, wenn man, wenn man diese Geschichte hört oder wenn man im Gottesdienst dann drin sitzt, ähm, dann kommt ein Bild vor Augen, manchmal natürlich nur innerlich, aber in ganz vielen Gottesdiensten ja auch ähm, real. Also mhm. da gibt es irgendwie einen alten Altar. Mhm. Also bei neueren Kirchen gibt es dann selten so einen Triptychon, also so einen dreigegliederten Altar. Und da ist ganz, 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 ganz oft ähm, die Geburtsszene drauf. Mhm. Also ähm, vielleicht hier auch die kleine Ermutigung, ähm, das, was da in der Kirche da ist, ähm, das vielleicht einzuspielen das zu mhm. verwenden, das ähm, zu schon ein echtes Bild da ist, genau. Mhm. Ähm, und nicht einfach
1: an die das. Wand zu beamen. Ich glaube, das ist ja so eine ganz beliebte Sache, vor allem an Weihnachten, ähm, dass man da noch irgendwie ein Bild nimmt oder so, ähm, wie jetzt vielleicht noch mehr als in, in anderen an anderen Sonntagen und es äh, den Menschen zur Verfügung stellt. Aber was im Kirchraum zu nehmen, was eh da ist,
0: ja, also es kommt natürlich voll drauf an. Ne? Ich meine, wenn das Ding klein ist... Und äh, es dann ...muss ich es vielleicht trotzdem hinbieten, obwohl <lacht> ja. es nicht echt da ist oder nochmal ausgedruckt hinlegen. Äh, oder yeah. es gibt es ja auch, das Bild gibt einfach nichts her, weil es also handwerklich vielleicht nicht gut gemalt ist ähm, oder weil äh, vielleicht die Motivik irgendwie nicht schick ist. Whatever. Oder weil einfach die predigende Person äh, sagt, das ist überhaupt nicht das, was ich,
1: ja, äh, was damit jetzt mein gleich. Thema ist.
0: Hier, ne? yeah. Also es mm -hmm. gibt viele Gründe, es nicht zu tun. Aber vielleicht äh, den mutigen Blick... Äh, auf die eigene Kirche, ob da nicht was da ist, was ich nehmen kann.
1: Äh, ja, und um vielleicht bei, bei dieser äh, Bildethematik zu bleiben, ich muss ja schon zugeben, dass ich mit denen nicht so viel anfangen kann, mit diesen <lacht> Bildern, weil ich ähm, immer mehr denke, also irgendwie, wenn die was nicht waren, dann andächtig, oder? Also, ähm, diese diese Menschen um das Jesuskind, also vielleicht schon, aber wenn ich mir das vorstelle, die sind da jetzt irgendwie äh, gerade eine ganze Strecke gelaufen und dann ist da noch eine Frau und ein Mann, die eigentlich nicht so, so harmonisch, stelle ich mir das zwischen den zwei auch nicht vor, ähm. Dann kommen da irgendwie nach der Geburt noch Hirten, also das kann man ja auch nicht brauchen, wenn man gerade ein Kind äh, bekommen egal ob das jetzt Hirten sind oder Sterndeuter oder sonst irgendjemand, äh, einfach nur, dass da jemand kommt. Ähm, ja, und dann wird es aber immer so dargestellt, dass die da irgendwie, ja, eben ganz andächtig um das Kind stehen und... Allen, allen leuchten die Augen, so, so ein bisschen <lacht> verkürzt. Ähm, ja, und ich, da merke ich, ich denke mir, denk mir immer mehr, mh, diese ganzen Konflikte, die da irgendwie mitschwingen in dieser Geschichte, die geraten doch immer mehr bei, was heißt immer mehr in Vergessenheit, aber äh, in Verbindung mit, die, mit unserem glitzernden Weihnachten tritt es doch sehr in den Hintergrund, finde ich. Und ähm, Also die Konflikte zwischen, das lese ich jetzt in den Text rein, dass zwischen den ja. Menschen es Konflikte gab. Ja. Ähm, mhm. äh, ja. Und das finde ich eigentlich das, das Sympathische, weil das ist doch auch unsere Realität an Weihnachten. Zwischen denen, die da zusammen sind, gibt es eben Konflikte an dem Abend tag Tagen vielleicht sogar äh, noch mehr wie sonst mal im Jahr so. Ja,
2: völlig.
0: völlig. Und das finde ich wiederum ziemlich geil. Also zu sagen, <lacht> äh, der Blick auf Christus, der bringt den Frieden. Also mal überform mhm. gesagt. Ne? Mhm. Aber also, das sehe ich da und ich finde, das ist da mal Par Excellence einfach mal durchexerziert. Mhm. Ich habe mal, ich habe eine, äh, eine Predigt an Weihnachten gemacht. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, mehr, ob es die Bibelstelle war. Ähm, und da ging es darum, die Perspektive von dieser, von dieser komischen äh, Hochzeit-Kind-Nummer zwischen Maria und Josef aus Sicht des äh, Best Man, also des Trauzeugen von Josef, zu sehen. Aha. Also zu sagen: Alter, die sagt, äh, die ist schwanger, eben bist du dumm? <lacht> ja, also, wie würdest du Josef beraten in so einer Situation? Ähm, und, und, und was sind das? Also, fand ich sehr. Ähm, sehr nett mal aus der Perspektive reinzugehen mhm. und du sprichst die Konflikte an und dann werden die ja ganz handgreiflich, also das mhm. kann man ja, also entweder ist Josef mega doof, <lacht> aber ist irgendwie auch unwahrscheinlich, oder einfach super fromm, <lacht> oder er war einfach super angepisst, keine Ahnung, aber auf jeden Fall lässt sich da wie du sagst, mhm. super viel rausholen.
1: Ja, genau, zwischen denen, die da die da irgendwie kommen, ja, oder auch, dass die Hirten sich auf den Weg machen, also schon allein und sagen, wir gehen da jetzt mal hin und gucken, was da ist, also ja, und was dann eben dieses Kind auch bewirkt, also, ähm, ja, dass das eben doch Frieden stiftet, allein, also, allein, dass sich alle Blicke drauf richten und vielleicht mal mhm. vom, vom Anderen und einem selber ja damit auch weggehen und auf, auf, auf dieses Kind eben alles schauen. Ja. Ich fand
0: es sehr spannend, als ich natürlich noch mal ein bisschen die Sekundärliteratur geguckt habe, um für unser heutiges Gespräch ja. mal ein bisschen was auf dem Schirm zu haben. Weil ich hatte das immer so mit den Hirten: ja, das sind die Assis. Ja, die müssen da außen übernachten. Mhm. Ja, das sind so die Randständigen und dann werden die einbezogen ins, ähm, in dieses Christusgeschehen. Total cool. In einem Spannungsverhältnis auch zu jetzt kommen die Armen und dann kommen ja mit den Sehern. Oder den Magiern oder den, wie auch immer, ja, wenn sie kommen, ist ja dann ein gewisses Spannungsverhältnis. Das sind die armen Randständigen. Das lässt sich ja befreiungstheologisch ganz toll irgendwie aufmachen. Und dann kommen aber auch die mhm. Mächtigen, die auch Christus anerkennen und so weiter. Und äh, ich habe jetzt zum ersten Mal entdeckt, dass diese Hirtenfigur ähm, oder diese, diese, was sind Hirten, nicht nur dieses Randständige äh, haben, sondern eben auch diesen Typus von, naja, wer war denn eigentlich dieser David? Ja. Das war ja auch ein Hirte. Also, dass da was Königliches mit reinkommt, das hatte ich vorher noch nie so bedacht und das war auf jeden Fall für mich jetzt schon mal eine produktive Erkenntnis in Vorbereitung für diesen Podcast. Mhm. Also,
1: danke mhm. schon mal dafür. Ja, äh, ich glaube, das ist aber grundsätzlich ein guter Hinweis, also ähm, diese, dieses Überlegen, was, was macht es, äh, was macht die Erzählung für Querverweise auf auch zum Alten Testament, an Motivik und so, also an ja, und was steckt da auch dahinter? Also ähm, das, ist, das ist bestimmt so. Ich meine, es gibt ja so ein paar Prophetenworte, die sind einem einfach sehr im Ohr und an die denkt man. Aber dass mit, dem Hirten, mit den Hirten eben auch der König David aufgerufen ist und, ähm, und allein mit Bethlehem und äh, ja, also das spielt ja einfach alles in diesem Kontext von 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 David, ja. Und was das, das über, ja. über Jesus auch sagen will, also ist ja dann immer die nächste Frage. <lacht> so, ja.
0: das, das sieht man dann an den Bildern eigentlich ganz gut, weil ähm, egal in welcher Provinzkirche man äh, drin sitzt, und es gibt sehr schöne Provinzkirchen, Provinz, äh, ich komme selber aus einem sehr kleinen Dorf, ähm, da ist ja auch theologisches Programm eingetragen. Also das ist mhm. nämlich die Bemühung zu sagen, wir machen jetzt ein Bild, so wie wir das hier in der Geschichte finden, wenn die MalerInnen, also meistens waren es ja Männer, äh, aber wenn die dann das gefunden haben, also wenn die das gemalt haben, hatten die oft gar nicht den Bibeltext äh, zur Verfügung. Äh, und deswegen muss man, ich glaube ich, jedes Bild immer als theologisches Programm sehen. Also Lein der Ochs und Esel, die mhm. nicht in unserer Geschichte vorkommen, sondern die de deutlich machen sollen, guck mal einer an, ähm, das ist jetzt die Erfüllung von diesem altestamentlichen Prophetenwort. Äh, mhm. Er ist das. Und Bethlehem, du hast gesagt, ne, wenn man irgendwie Micha im Ort, ach ja, der, der zukünftige, der Messias, der kommt ja auch aus Bethlehem, wie der David auch schon. Ja. Ähm, das ist ganz nett. Und manchmal, das könnte ich mir vorstellen, dass in vielen Kirchen, wenn die ein Bild haben, sowas drin ist, dann gibt es Stifterfiguren. Und Stifterfiguren, das ist der Mensch, der sagt, jetzt bezahle ich mein Bild, kostet auch ein Kohle. Und der malt <lacht> sich damit rein, weil er sagt: Na, Freunde, wenn ich das zahle, dann will ich auch drauf sein. Dann die machen so ein kleines Happen oder so, dann sieht man, wo die herkommen. Und die sind in der Bedeutungsperspektive gemalt. Also nicht ähm, nicht gleich groß wie die restlichen Figuren, sondern ein bisschen kleiner als ein Kind, aber als erwachsene mm -hmm. Leute. Mm -hmm. Das liegt nicht an der Inkompetenz der Malenden, sondern einfach zu zeigen, der hat zwar bezahlt, der ist auch wichtig, deswegen kommen wir drauf, aber eben nicht so wichtig. Aber das ist eigentlich eine <lacht> schöne Perspektive auch für die Weihnachtsgeschichte. Wir gucken da drauf und vielleicht passt es ganz gut, dass wir nicht die ganz Großen in der Geschichte mm -hmm. sind, sondern es sind die anderen. Also ja. vielleicht wird sich da was machen, wenn man sowas hat.
1: Ja, und wir sind ja auch erstmal die Beobachtenden, so, die, die zuhören und drauf gucken oder zugucken, wenn man jetzt noch an Krippenspiele denkt oder so. Und dann verhalten wir uns ja irgendwie dazu. Also im besten Fall bekommt es eine Bedeutung für mich im Hier und Jetzt. Oder, oder ja, ich kann das in der Predigt so auch übertragen in unsere Zeit, dass es eine Bedeutung für andere Menschen bekommt, aber das ist ja quasi eigentlich erst das Zweite, so. Zuerst ist das Beobachten, ja. Das, ähm, das ist ein schöner Gedanke, dass dass wir nicht die Größten auf dem Bild sind. Das gefällt mir. Ja. Naja. Ja. Äh, und. Ähm, was mir noch zu den Hirten einfällt, ich dachte auch, die seien eigentlich, sage ich mal, ziemlich die Normalos. Also es gab viele Hirten irgendwie. Ja. Das, das ähm, Ja. So die breite Gesellschaftsschicht vielleicht. Also die, ähm, ja.
0: Vielleicht ist das auch ein veraltetes Bild, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Also, ähm, ich, also was mir einleuchtet ist, da hängen die Typen die ganze Zeit draußen ab die haben keine Möglichkeit, sich irgendwie ordentlich zu waschen und es äh, sind bei den Tieren und riechen wahrscheinlich nicht sehr gut. So, das habe ich mal im Studio ja, mal gelesen. Ja, bestimmt. Aber vielleicht, vielleicht ist es auch, wie du sagst. Ich meine, es gab sicherlich ganz viele Hirten und wie gut die Hygienesituation in den kleinen Ortschaften war. Ne? Nur weil ich Fischer in Magdala bin, heißt ja nicht, dass ich mich die, das. die ganze Zeit waschen kann. Also <lacht> ja.
1: die auch und es war ganz normal. Und das genau,
0: also 20. Jahrhundert-Perspektive drauf. Ähm, da, genau. da
1: gehen wir vielleicht von den, ja, von, von ein bisschen, was heißt falschen, aber äh, erstmal von unseren Gegebenheiten aus mhm. und es vielleicht nicht so ganz korrekt auch, ja. Ähm, ja, und was machen wir jetzt mit diesem Text an Heiligabend oder mit dieser Geschichte? Ich finde, das Schwierige ist ja, dass es so bekannt ist. Ja. Also das finde ich ähm, an diesen so bekannten Geschichten das wahnsinnig Herausfordernde, weil ich mir immer denke, da fängt man an mit es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und niemand mehr hört zu, weil alle denken, es eh klar was kommt, das Kind kommt auf die Welt und und so und dann kommen noch die Engel und die Hirten und ähm, ja und wie man das schafft, dass dass diese diese Geschichte vielleicht auch neu oder wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber ähm, ja, dass es eben dieses Jahr ein Heiligabend zu einer spannenden Geschichte wird und nicht zu so einer... Ah, ich weiß schon, was passiert, Nummer Aber, ja. Hast du da eine Idee oder? <lacht> Ich bin da ganz
0: zwiegespalten. Auf der einen Seite denke ich mir, ich so
1: bekannt die Geschichte,
0: da muss man was Cooles, was Neues machen, damit die Leute dran bleiben. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das stimmt überhaupt nicht. Die Leute kommen und erwarten vielleicht auch zu Recht diese Geschichte. Die erwarten, zumindest geht es auch mir so, an Weihnachten ein Stückchen Bekannte Heimat. Mhm. Und ich glaube, ähm, dann darf man ruhig ähm, dieses bekannte Stück und diese bekannte Geschichte auch ganz traditionell verwenden, und einfach ordentlich inszenieren. Also es gibt Gedichte, die habe ich schon hundertmal gehört und freue mich immer wieder dran, aber natürlich nicht, wenn es jemand mit dem, mit dem Gestus vorträgt, mit. ihr kennt das alle schon, ne Leute, jetzt sage ich es halt auch nochmal, okay, <lacht> sondern auch mal mit der ganzen Power, die da drin steckt, ähm, dann ist es, glaube ich, auch gut inszeniert, ohne dass man es ganz neu macht. Ich habe für dieses Jahr, ist mir aber tatsächlich sofort was ins Auge gesprungen, wo ich dachte, das würde gut passen, ähm, weil das in dem Jahr, ich, Lukas in allen Ehren, der das kontextualisiert, da habe ich mich ein bisschen äh, bemüht, äh, ihn Vergleich zu ziehen, nämlich der große Begriff der Zeitenwende gekommen ist. Mhm. Und das steckt in der Geschichte mhm. ja natürlich mega drin. Also am Anfang zu gucken, hier der Archelaus mit seinem Aufstand und dann muss dieses Volk gezählt werden, was jetzt zum Römischen Reich dazugehört gehört und erstmal mhm. versteuert werden muss, und Herodes und so. Also in der Weltgeschichte verortet, und dann beginnt ja echt die Zeitenwende, wenn wir sagen, eins nach Christus. Mhm. Wann es genau war, ist jetzt auch erstmal irgendwie so eine Nebensache. Aber das ist ja eine echte Zeitenwende gewesen. Und ähm, jetzt in diesem Jahr wurde das ausgerufen, wie schon mhm. 2001, ähm, die USA äh, mhm. ihren Krieg begründet hat mit äh, gegen Afghanistan und den Irak. Ähm, und jetzt auch wieder. Und da finde ich, macht es eine, äh, eine schöne, eine schöne, ein schönes Spannungsverhältnis auf. Zu sagen, guck mal mhm. an, da gibt es Leute, die rufen Zeitenwenden aus, aber nicht, weil es eine echte Zeitenwende ist. Es gibt in der Welt irgendwie 20 bewaffnete Konflikte, es sterben viel mehr Menschen als als irgendwie im World Trade Center gestorben sind und auch heute in der Ukraine stirbt. Ne? Und alles ist furchtbar, überhaupt keine Frage. Aber immer, wenn dann so ein Staat oder eine Regierung sagt, Leute, Zeitenwende, jetzt müsst ihr euch mental aufrüsten und wir brauchen 100 mhm. Milliarden und äh, wir wollen Krieg führen und wir wollen nicht kriegsmüde sein, hat die Außenministerin gesagt. Lauter so Sachen, die ja jetzt mal im ganz äh, ungewerteten Sinne Propaganda ist. ja, Also da wird ja was propagiert, weshalb Leute was tun sollen. Und dass man immer wieder dazu kommt zu sagen, das sind die Zeitenwenden, die... Ähm, mit Interesse, mit äh, eigenen politischen Machtvorstellungen verbunden sind. Und da gibt es eine andere Zeitenwende. Das ist die, mhm. für die du nicht aufrüsten musst, nicht in den Krieg ziehen musst, äh, in dem du nicht andere Leute hassen musst, äh, sondern genau das Gegenteil. Mhm. Das hat mich direkt angesprochen. Und ich habe sogar noch ein Bild dazu. Vielleicht mhm. gibt sich das ja in der einen oder anderen <lacht> Kirche. Mal zu. Und zwar ähm, trifft es auf so ziemlich alle Darstellungen von Engeln zu äh, im Mittelalter in Europa so, sage ich mal mhm. so, es geht zwar auch weiter, aber was sag mal da. Ja, und zwar kann man Engel daran erkennen, ja, die haben ja meistens Flügel, das ist ja dann easy, äh, aber die kommen meist auch barfuß. Mhm. Das ist ein cooler, ein cooler mhm. Stimmt Perfekt. Äh, ja. Ja? Barfuß, warum? Naja, das ist total unökonomisch, dass die Schuhe haben, die laufen ja nicht da entlang, sondern die fliegen ja, also brauchen ja keine Schuhe. <lacht> das trifft auf alle Engel zu, die so beschützen und behüten und trösten und das Sachen erzählen und sich freuen, die ja, immer barfuß. Ähm... Und dann gibt es eine Art von Engel, die ist nicht barfuß. Und das sind die Kriegerengel. Also meistens der Erzengel Michael mit seinem Schwert, der verhaut den mhm. Teufel und äh, besiegt das Böse und so. Und weil der oft in Uniform dargestellt ist, mhm. mittelalterliche Uniform oder so, römisches Soldat, hat der Schuhe an. Und braucht das find der finde ähm, schuhe ja,
2: ist
1: klar.
0: Der braucht der auch. Ja, der, der fliegt wahrscheinlich
1: Krieg... auch nicht. Der muss.
0: Ich vermute, der fliegt trotzdem.
1: Ah, uh, hm, okay.
0: Also mein, mein Gedanke dabei ist, ist gewesen.
1: <lacht> ist vielleicht jetzt das das auch himmlische. nicht zentral. Ne? Ist
2: so.
0: <lacht> hätte man sicher noch mal überlegen. Aber ich glaube, also es gibt viele Darstellungen, wo er eben schon fliegt, deswegen glaube ich. Mhm. Äh, genau. äh, aber das, das Tolle finde ich, äh, dort, wo es dort, wo die himmlische Verkündigung ist, ne? da wo ähm, der Friede Gottes ist, wo, wo getröstet wird und Gottes Großartigkeit erzählt wird, da braucht es keine, keine Schuhe. Das ist himmlisch und leicht. Mhm. Aber da, wo Krieg ist, da, wo Blut fließt, da, wo es furchtbar ist, ähm, da braucht es dann, da dann die Schuhe auf dieser Erde, weil in dieser Erde so viel davon ist. Und das könnte ein Stück Verheißung sein. Also ein mhm. Stück Verheißung, dann braucht ihr mal keine Schuhe mehr, weil dann ist kein Krieg und dann ist schön. Und vielleicht, das wäre dann der Arbeitsauftrag, wenn man den geben will, wenn man da ein bisschen ins Moralische mhm. geben will, muss man, finde ich, nicht an Weihnachten, kann man aber natürlich, äh, dann zu sagen, naja, bemühen wir uns doch dass es keine Schuhe mehr braucht.
1: Mhm. Ja, das ist, finde ich, äh, schön, weil also an Schuhe oder nicht, dachte ich jetzt noch nie an Heiligabend. <lacht> <So>. <lacht> ähm, und hier kommt ja der Engel Gabriel, Es ist nicht so explizit, der ist nur bei den anderen ähm, Ankündigungsszenen, eben bei Maria und
0: genau, bei Maria
1: Ankündigung
0: Ist Engel Gabriel... Stimmt. Ja. Oft sind bei den Bildern irgendwo. sind ja meistens irgendwelche Engel, die sich halt freuen.
1: Ja, so und hier Worte. ist der ja ganze Hirscharm. Ja. Es braucht keine das Schuhe, ja. <lacht> cool. Ich dachte gerade bei diesem, als du meinst, man kann es ja also wirklich auch äh, zurecht zu quasi, wie es die Menschen erwarten. Vielleicht ist es mhm. aber gut in der Vorbereitung, sich selber quasi klar zu machen, was. Äh, was ist für mich, was spricht mich dieses Jahr oder jetzt gerade an diesem Text an, so, ähm, ja, äh, ohne dann zu wollen, dass alle irgendwas entdecken, <lacht> was Neues, aber ja, <lacht> ähm, ja. genau, und vielleicht sind es ja auch die Schuhe, oder die Nicht-Schuhe, dass es keine Schuhe gibt, ja, nee, da würde ich sagen, ähm, Tolle Idee, da machen wir jetzt einen Punkt. <lacht> es ist, also ich muss ja zugeben, ich tue mich schwer mit äh, diesen, also mit vielen Bild, Bildern, also Kunstwerken. Im ich habe da auch keine Ahnung, aber es ist total spannend, das von jemandem mal ein bisschen erklärt zu bekommen, der Ahnung hat. Also vielen Dank dir. Ähm, gerne wieder mal. Super. Ja. Ähm, Danke euch, die ihr uns zugehört habt. Äh, ja, wir sind natürlich gespannt, was daraus wird, ob er auf den Zug aufspringt, ähm, dass, äh, dass die Engel hier keine Schuhe äh, brauchen äh, oder auf was anderes. Äh, lasst uns gerne davon wissen, entweder über unsere Homepage stückwerk-podcast.de oder auf Instagram oder wenn wir uns mal sehen. Macht auch gerne mal mit, meldet euch einfach oder erzählt von uns weiter, abonniert uns, bewertet den Podcast, was auch immer man mit Podcasts zu machen kann. Wir freuen uns drüber, wenn er uns ähm, auf diesem Weg unterstützt. Und ansonsten würde ich sagen, bis morgen, <lacht> weil morgen gibt es dann die Folge für den ersten Weihnachtsfeiertag. Äh, und danke nochmal an dich, Michael.
0: Vielen Und. herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Ja, gerne. Und ja, bis bald. Tschüss.
2: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.